0: Das hat ja keinen Sinn, man kann ja nicht von Agilität sprechen, wenn ich zwei Wochen brauche, bis ich ein neues Release in Produktion bringe.
1: Robert Rucitschka ist Community Lead und Agile Engineering Coach bei der österreichischen Raiffeisenbank International mit 45.000 Mitarbeitern. Im Podcast sprechen wir über die IT-Transformation der Raiffeisenbank International und um welchen Beitrag Team Topologies für die Entwicklung des Operating- und Organisationsmodells hatte. Robert, herzlich willkommen.
0: Hallo Andreas, freut mich, dass ich hier bin. Noch. Kann sich ändern. Schauen wir mal, wo wir rauskommen
1: heute. Da bin ich zu. Ja, da wird nichts passieren. Sehr gut. Ihr habt ja eine sehr interessante IT-Transformation hinter euch. Magst du uns mal kurz auf eine, eine kurze Reise mitnehmen, im Galopp, einmal durch die komplette
0: Transformation? Wo habt ihr angefangen? Wo steht er heute? Ja, das, das kann ich mal versuchen. Das ist natürlich eine längere Geschichte. Ich versuche mich da ein bisschen kurz zu fassen. Ich komme aus einer großen Bank, ein sehr traditionsbewusstes und traditionelles Unternehmen, sowohl was das Business als auch was die IT betrifft. Das heißt, da gibt es ja jahrzehntelange Tradition. Aber irgendwann, so, naja, so gegen 2016. Natürlich vorher auch schon ein bisschen, aber da hat sich dann so rauskristallisiert, ist klar, wir müssen jetzt ein bisschen was unternehmen. Die Konkurrenz schläft nicht, da äh, wachsen Internetbanken irgendwie ähm, raus, die uns möglicherweise Kunden äh, wegnehmen. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal doch ein bisschen um die, äh, um, um die moderne Technologie und um moderne Arbeitsweisen kümmern. Und äh, Genau, das hat so ungefähr 2016 gestartet und der Ansatz, der da gewählt wurde, war aus meiner Sicht ein ganz ein guter, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich bin 2018 in die Bank gekommen, das heißt, ganz am Anfang war ich nicht dabei, aber der Ansatz, der gewählt wurde, war der, man hat so ein kleines Greenfield-Projekt gestartet, ein bisschen außerhalb der ähm, IT-Organisation, relativ eigenständig und dort hat man dann begonnen ähm, mit modernen Technologien und äh, mit modernen Arbeitsweisen, also agil, ein, ein relativ modernes Produkt, nämlich ein Mobile, eine Mobile Banking Solution zu entwickeln, die ähm, ja gut eingebettet in die Infrastruktur der Bank war und natürlich äh, gab es äh, Verbindungen zu anderen Systemen in der Bank, aber im Großen und Ganzen ähm, hat man drauf geschaut, dass hier eine, eine kleine Seitenorganisation entsteht, die relativ getrennt ähm, von der anderen Organisation der Bank ist und hier eben einfach ein bisschen freier neue Dinge ausprobieren kann. Es hat relativ klein begonnen. Ähm, ich glaube, es waren so zu Beginn zehn Mitarbeiter, da wurde auch ähm, frisch vom Markt versucht, Mitarbeiter zu bekommen. Genau, und so so, so ist das gestartet. Also außerhalb, ein bisschen Greenfield-Charakter, da gab es dann auch moderne Büros und so. Und äh, so ist es losgegangen. Und das Modell war relativ erfolgreich. Ähm, die Diese diese Organisation, die so ein bisschen außerhalb stand, ist dann mit der Zeit ziemlich gewachsen. Ähm, ja, ich würde sagen, über die Jahre bis zu 100 Mitarbeiter. Das war dann nicht mehr nur eine Mobile Banking-Applikation, sondern da wurde auch eine Cloud-basierte Plattform entwickelt. Ähm, KYC-Systeme, das sind so Systeme, neuer Customer, alle diese Dinge, aber alles basierend auf moderner Technologie, alles agil, ähm, junge Leute und alles nach wie vor ein bisschen abgekoppelt von der, ähm, äh, vom Rest der Organisation. Das
1: heißt, auf der grünen Wiese einfach mal den jungen kreativen den, ich könnte fast sagen, Rebellen, war eine Plattform gegeben und gesagt, macht mal. Wie viele Leute waren das am Anfang?
0: Genau, also ich, ich, ich gehe davon aus, ich, ich, es wurde wirklich klein begonnen, also mit mit 10, 15 Mitarbeitern und nach und nach ist das eben gewachsen auf uh, bis zu 100. Und ungefähr so nach zwei, drei Jahren hat man dann begonnen, um, basierend auch auf diesen Ergebnissen, ähm, das ein bisschen genauer anzuschauen. Das hat dann natürlich eine Größe erreicht, wo das nicht mehr so im, im Stealth-Mode geht. Ne? Und dann wurde begonnen, basierend auf diesen Erfahrungen, die gesamte IT-Organisation äh, zu verändern.
1: Zumal ihr ja nicht irgendwie lustige Prototypen gebaut habt, sondern ihr habt ja durch Anbindung an Kernsysteme auch ein Produkt geschaffen, was nachher ja nicht nur irgendwie in einer abgekapselten Welt funktioniert, sondern was ja anscheinend dann auch wirklich am Markt gebracht wurde. Genau, so hieß es, ja. Das, das, hat ja, ja. das heißt, das er fordert ja auch eine, eine Interaktion mit dem Rest der Organisation. Selbstverständlich, und, ja. Gab es da ja, Schmerzpunkte? Hieß es, ach, lass die Verrückten mal machen. Hier haben sie was wir was zu brauchen. <lacht> Oder ja, es passierte. Ich hatte, ich hatte letztens einen, einen, einen Podcast mit Thomas Sattelberger und mhm. da haben wir sehr lange tatsächlich über diesen Ansatz gesprochen. Eindeutiger Tino seiner, nach seiner Erfahrung. Wenn du Innovation willst, musst du genau diesen Weg gehen. Und dann ist deine wichtigste Aufgabe, die vor dem ganzen Bürokratismus, vor der Bü Bürokratie der alten Organisation eigentlich zu schützen. Ja, Und gerade wenn ich jetzt aber über Schnittstellen rede und über Anbindungen an Kernsysteme, dann kann ich ja durchaus auch mal ausgebremst werden. Ne?
0: Wie war das bei euch? Das, 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 das ist sicher so, ja. Und das, da, da gab es sicher, sicher sozusagen an diesen, an diesen Schnittstellen zwischen alten, Strukturierte Organisation, neuer strukturierter Organisation gab sicher Reibungspunkte. Das war ganz klar. Ja. Ich muss schon sagen, dass auch in sozusagen früher jetzt unsere IT-Organisation relativ gut aufgestellt war und, und recht effektiv gearbeitet hat. Also da gibt es jetzt nichts, äh, wirklich rumzumeckern. Das heißt, da, da war jetzt keine wirkliche, da, da waren jetzt keine wirklichen Konfliktpunkte. Ja? Das, das kann man so nicht sagen. Aber klar war, dass natürlich das Tempo in diesem in dieser äh, abgekapselten Greenfield-ähnlichen Organisation deutlich höher war als im traditionellen Bereich, wo halt ganz viel wasserfallartig gemacht wurde. Ähm, ich ich glaube, ähm, da gab es durchaus eben Reibungspunkte, ja, aber da gab es durchaus auch schon erstes Aufhorchen, ja, auch von von Leuten in der alten Organisation, die gesagt haben, okay, da passiert was, das äh, klingt recht spannend. Ne? Ich würde mal sagen, da war die, 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 das Feedback hier war so ein bisschen gemischt. Ja. Also viele, das hat großes Interesse bei vielen Mitarbeitern ähm, hervorgerufen, aber natürlich auch ein bisschen. Ähm, ja, Zurückhaltung und ne, Widerstand ist vielleicht ein bisschen ein, ein, ein starkes Wort, aber äh, Skepsis auf jeden Fall. Ja. Mhm.
1: Habt ihr die am Anfang dann wirklich, also was Technologien angeht, was Arbeitsweisen angeht, habt ihr wirklich gesagt, macht was ihr wollt oder gab es da gewisse Rahmenbedingungen?
0: Naja, ist also, was klar war, war, war doch, dass wir, wenn wir hier was Neues machen, das muss alles sozusagen sofort äh, in, der, in der Cloud implementiert werden. Das war mal sicher eine Vorgabe. Sonst gab es da relativ große Freiheit, was einfach auch damit zu tun hat, dass die Technologien, die wir dort benutzt haben, bisher in der Bank ja kaum verwendet wurden. Es gab niemanden, der Mobile Apps gemacht hat. Ja. Es gab niemanden, der jetzt in, 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 in größerem Ausmaß mit, mit Cloud-Infrastruktur gearbeitet hat. Das heißt, es war relativ klar, dass, dass die Experten dort in der in diesem etwas abgeschlossene Organisationsteil da eher große Freiheit haben. Aber es war natürlich auch Teil de, de, des grundsätzlichen Organisationsdesigns. Wir wollten autonome Teams haben, die hier mehr selber entscheiden können, wo es keine keine uh, starke Governance auch, auch aus technologischer Sicht gibt. Das ist ja so im, im regulierten Bereich ist das ja immer so dieses dieses uh, Wort, das alle fürchten: Governance. Ja, also diese diese strenge zentrale Regulierung. Und das wollten wir da voll weg, weg haben.
1: Das heißt, gestartet mit zwei Händen von Leuten, dann skaliert auf ungefähr 100 Personen, die auch mehrere Produkte machen. Genau. Und Dann kam es ja anscheinend irgendwann mal auf dieser Reise an einen Punkt, wo man sich mal überlegt hat, na gut, dauerhaft wollen wir ja nicht zwei Organisationen pflegen, sondern ja, war es dann eher ein, ein Merger untergleichen sage sag ich mal, oder <lacht> wer hat dann eigentlich wem erzählt, wie es geht? Es ist ja oft naja. so, ne? Da, wenn, ich, wenn ich, wenn ich, so neue Dinge anfange, kann es ja leider nun mal im Rahmen einer solchen Transformation vorkommen, dass die, also, dass eine Seite so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ja, die Neuen sagen, sie haben, wie weiß er jetzt, mit Löffeln gefressen. Jetzt klär, erklären wir euch mal, wie der Hase läuft. Oder dass die Alten sagen, ja, gut, äh, das funktioniert doch sowieso nicht. Also da immer noch sehr aktiven Widerstand gehen. Das heißt, das braucht ja, das darf sich ja dann so ein bisschen, Zusammenfinden. Wie ist dieser Weg gelaufen dann?
0: Du hast das genau richtig, du hast das, du hast das genau richtig beschrieben, ja. Also ähm, klar war, dass sozusagen, wenn, wenn wir diese beiden Arbeitsweisen zusammenführen wollen, dann bedarf das auch einer größeren Organisationsänderung. Und das wurde dann so ungefähr 2018 ähm, angegangen. Da wurde tatsächlich die alte IT-Organisation wirklich komplett umgebaut in Richtung ähm, Produktorientierung, äh, kleinere Teams mit größerer Autonomie, Hierarchien wurden da radikal verflacht. Ne? Ähm, vielleicht sprechen wir nachher sowieso noch ein bisschen darüber. Im Großen und Ganzen ging's, äh, geht die Organisation oder ging die Organisationstransformation ganz klar in kleine Teams mit hoher Autonomie, die dann ähm, thematisch gegliedert in Tribes zusammengefasst werden ganz flache Organisation viel mehr Verantwortung ähm, für die Product Owner ja, raus aus dieser Hierarchie äh, wo People Manager über ganz viele Dinge entscheiden ähm, also da hat sich ganz viel getan das war klar dass wir wenn wir auf eine neue auf, wenn wir neue Arbeitsweisen irgendwie äh, implementieren wollen dass wir dann auch äh, die Organisation substanziell verändern wollen und müssen das war das war ein schwieriger und schmerzhafter Prozess, der einige Zeit gedauert hat. Und wie du sagst, ja, also natürlich gab es da die in der in, in diesem neuen abgetrennten Teil die gesagt haben wir wissen natürlich wie alles geht und äh, die anderen haben gesagt äh, in der alten Organisation so so es nicht weiter wir müssen wir müssen das alles viel strenger und äh, ähm, genauer planen und im Endeffekt kam natürlich sowas raus wie ein so ein bisschen Mittelweg ja aber ich würde schon sagen dass der Mittelweg ganz stark ähm, eine eine Schlagseite hat ja und die Schlagseite ist in Richtung äh, moderne Arbeitsweisen also die man kann sagen, die alte Organisation hat das sicher nicht gewonnen in diesem Spannungsfeld, ja, sondern eher die neue. Ja.
1: Okay, einen Eckpfeiler hast du ja schon gesagt. Kleine autonome Teams von maximal zehn Leuten orientiert ihr euch auf einer, ja, sag mal, auf einem Flight Level 1 an Vorgehensmodellen wie Scrum oder ist das den Teams ja,
0: überlassen? Ja, im, im Großen und Ganzen sozusagen haben wir als Arbeitsmodell Scrum ausgewählt, wobei die Teams hier relativ autonom sind. Aber äh, die Erfahrung zeigt, dass die meisten Teams äh, Scrum verwenden. Es gibt auch Teams, die mehr in Richtung flow-orientierter vorgangsweise gehen, also die kann man verwenden. Aber ich würde mal sagen, 80% Prozent der Teams verwenden Scrum. Das ist, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, weil wir haben ja äh, absichtlich vermieden, dass wir in diese großen Frameworks irgendwie einsteigen und äh, sowas wie safe verwenden, weil unser Ziel war immer klar, sozusagen wir wollten ganz stark in die Autonomie gehen und versuchen, sowohl in unserer Organisation auch als auch in unserer Architektur die Dinge zu entkoppeln, Abhängigkeiten zu reduzieren und deshalb war für uns klar, dass wir jetzt nichts Übergreifendes irgendwie drüber stülpen wollen, was uns hilft, die Abhängigkeiten zu managen, sondern die Idee war wirklich, was können wir tun, damit wir die Abhängigkeiten möglichst reduzieren, damit wir die Teams autonom wie möglich bekommen und damit auch diesen Flow an Änderungen, diesen Ungestörten einfach äh, in die Organisation mhm. bringen? Auf die
1: Abhängigkeiten würde ich besonders, wenn wir nochmal über die Team-Topologien sprechen, mhm. drauf zurückkommen. Aber du hattest äh, kurz eine Zwischenfrage, damit die nicht nicht untergeht. Du hattest ja auch gesagt, ihr habe viele Management-Hierarchien einfach aus der Organisation entfernt. Genau. Kannst du dazu noch was sagen, wie war das, wie... <lacht> Mal, natürlich tut es weh, ne? es geht ja mit auch Statusverlust einher. Die sind viele Leute gegangen? Sind das konnten das alle mitgehen? Wie, was hat das mit euch gemacht? Also
0: es war das, natürlich sind die Zeiten dieses Umbruchs immer sehr sehr schwierig, ja? aber es war tatsächlich so, dass unsere Organisation und unser, Manage-, unser Top Management, unser Top-Management gesagt hat, ähm, wir haben eine klare Vision, wie die neue Organisation aussieht, wer da mitgehen kann, ja, der ist willkommen und wer nicht mitgehen kann um, für den ist es schwierig in Or unserer Organisation. Ja, und das war, in einigen Fällen betraf das uh, so Mittelmanagement, ja, Leute, die um, halt einfach uh, in der neuen Hierarchie keine Rolle mehr hatten. Ja. Und da gab es natürlich die Angebote, dass sie sich verändern in Richtung um, in Richtung Product Owner teilweise. Aber wie wir wissen, ist das ja nicht so einfach. Ja, Das sind ja komplett unterschiedliche Rollen ja. und uh, Manager zu Product Owners zu machen, ist ja nicht unbedingt immer das Rezept zum Erfolg, muss man ja ganz offen sagen. Also Nein. wir hatten ja einige Leute, die uns, die uns, die uns verlassen haben. Ja, das, das, das war ein schmerzhafter Prozess, aber ich würde mal sagen, im Großen und Ganzen ging das relativ friktionsfrei. Okay, und jetzt hast
1: du eben ja noch einen weiteren wichtigen Punkt angesprochen. Ich möchte fast sagen, da gab es eine sehr klare Haltung des Vorstands, zu sagen, so ist es. Wie wichtig oder wie hast du das in diesem Gesamtprozess erlebt? Das, also erste Schwierigkeit, Glückwunsch dazu, mache ich so die Erfahrung, wenn du mit, mit Führungsleuten, Kräften über Organisation sprichst, dann ist es ja schon mal schwer zu vermitteln, dass es auch andere, Ideen gibt, die nicht unbedingt auf ne, Spezialisierung, Abteilung, das ist so immer der spontane Impuls, den ich wahrnehme. Mhm. Immer wenn du über Organisation sprichst, zu sagen, ne, Abteilung, Spezialisierung, so immer mit der, mit dem, mit dem goldenen Kalb der Effizienz im Hinterkopf. Also da erstmal drüber zu kommen und dann noch dahin zu gehen, zu sagen, okay, und wenn auch dieses neue Terrain, so ein bisschen was Neues, also das ist ja offensichtlich neu, ihr habt das probiert, aber da auch ohne. Ja, sage ich jetzt mal frech, ohne in der, diese Kästchen aufzumalen und zu sagen, alter Zustand, neuer Zustand, genau so ist es jetzt und da müssen wir jetzt nur den den Übergang schaffen. Wie stark, also wie wichtig ist es, da einen, einen wirklich starken Vorstand zu haben, eine starke Geschäftsführung, die vielleicht auch mal so ein bisschen Mut zur Lücke hat und so viel Vertrauen der Organisation schenkt er sagt, das wird sich schon gut gehen. Aber ganz klar, das ist der Weg, den wir gehen. Das ist,
0: das ist extrem wichtig, ja, weil, weil in dieser Übergangsphase braucht man einfach eine klare Botschaft und eine, eine klare Vision. Also ich halte das für extrem wichtig. Wenn man das nicht hat, dann ist es sowieso schon verloren. Dann schafft man es sowieso nicht. weil Es ist ganz klar, mhm. das, sind, das ist ja keine, das ist ja, solche Transformationsprozesse sind ja nie linear. Da, da geht es vorwärts, dann geht es rückwärts und es dauert immer wesentlich länger, als man ursprünglich glaubt. Und da braucht man schon jemanden, der ja. an die Sache glaubt und auch den ein bisschen längeren Atem hat ja, und versteht, dass äh, Verbesserungen in der, in der Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir uns aufstellen, Nichts sind, was sich sofort manifestiert irgendwie. Du kannst nicht eine große Transformation machen und morgen verdoppelt sich dein Umsatz. So einfach ist die Welt nicht gestrickt, ja. ähm, Da braucht man einen ja. Blick nach vorne, da braucht man die Unterstützung, da braucht man den längeren Atem, ja. Das sehen wir. Ich meine, wir arbeiten jetzt an diesem Transform Transformationsprozess seit, kann man sagen, ähm, wirklich, wirklich stark seit 2018 und ich, ich glaube nicht, dass jemand jetzt sagen würde, wir sind am Ende angekommen, ja. Niemals. Das heißt, ähm, ja. Das, das ist unbedingt notwendig, die, der, die Unterstützung, aber die wohlwollende Unterstützung. Ja? Also wie gesagt, das ist ein Transformationsprozess, da müssen alle mitgehen und es hilft auch dann gar nichts, wenn man da wahnsinnigen Druck von oben erzeugt. Das, das nützt nichts.
1: Ja. Ja, man könnte sich auch sagen, in so einer Arbeitswelt, wann ist eine, also ist nicht eine Transformation, muss man davon überhaupt noch reden? Es ist ein natürlicher Bestandteil der Weiterentwicklung, weil die Technologien verändern sich. Wenn ich eine IT, über eine IT-Organisation rede, dann wird möglicherweise die in zwei Jahren schon wieder komplett anders aussehen.
0: Das, das ist, das ist, ja, ja, das, da hast du sicher vollkommen recht. Aber ich glaube, die, das, die, der Weg, den man geht, ist ja sozusagen von einer relativ starren Organisation zu einer Organisationsform, die die Änderungen permanent und dankbar aufnimmt. Ja, das, ist, das ist ja das Ziel. Ja. Also die, es geht ja nicht darum, dass man einen Endzustand einer Transformation erreicht. Der Endzustand ist eine flexible Organisation. Ja, das ist der Endzustand. Ja. ja.
1: Und dann auch vor allem nicht bei den ersten, auch das ist ja so ein natürlicher Impuls, wenn es mal ein bisschen hakelig wird, vielleicht noch in Verbindung mit einer gesamtwirtschaftlich eher nicht so berauschenden Lage, dass dann auf dieser Impuls folgt, jetzt gehen wir wieder zurück auf los. Weil das ist sicher, das haben wir verstanden. Das ist ja auch so eine, haben wir eingangs auch mal über Heuristiken gesprochen, äh, diese Status-Quo-Verzerrung zu meinen, dass der ja Status-Quo die immer die sicherere Variante ist. Auch diesem Impuls muss man ja klar widerstehen und sagen, nee, wir gehen diesen Weg weiter. Wir haben da so viel Vertrauen, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen hackelig ist.
0: Das ziehen wir jetzt durch. Genau. Das ist, also, das ist ganz wichtig. Ja. Der Blick nach vorne ist ganz wichtig. Und im, im Endeffekt muss man ja einfach sagen, es ist ja auch alternativlos. Ja. Wir können, wir können ja. nicht so tun, wie wenn sich die Welt nicht verändert hätte. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Jetzt an
1: einem gewissen Punkt, und so sind wir ursprünglich ja auch zusammengekommen, seid ihr über die Team-Topologien gestoßen. Mhm. Also magst du das mal kurz, was dein Verständnis dieses Konzept ist? Das ja.
0: Mal wiedergeben. Genau, also im, im Prinzip ist es sozusagen ein Muster an Organisationsformen, mit dem man eine, eine Organisation in einer gewissen Art und Weise sehr kontextspezifisch designen kann, die optimiert ist für den kontinuierlich, kontinuierlichen Fluss von, von Customer Value, wenn man das so sagen will. Das klingt ein bisschen abstrakt. Ja. Im Endeffekt geht es darum, dass die Organisation in der Lage ist, kontinuier, kontinuierlich und schnell äh, zu liefern. Ja, das hat viele Auswirkungen. Die Grundkonzepte dahinter sind äh, sozusagen, dass es eine gute Übereinstimmung zwischen Organisation und Architektur geben muss. Das ist ein ganz zentraler Punkt und das, das zweite ist ein ganz klarer, teamfokussierter Ansatz. Also das Team ähm, ist die zentrale Liefereinheit. Hier muss man schauen, dass man äh, Teams hat, die entlang der Businesslinien äh, äh, aufgestellt sind, die autonom sind, die eigenständig äh, Kundennutzen liefern können und äh, rundherum baut man dann die Organisation auf, die sozusagen den Teams ermöglicht, das möglichst gut und möglichst schnell zu tun. Da gibt es noch so Konzepte wie das berühmte Cognitive Load, das irgendwie so ein bisschen aus der Lerntheorie kommt, wo man sagt, die Teams haben einfach nur beschränkte Kapazität und die beschränkte Kapazität sollen sie dort einsetzen, wo sie am meisten Kundennutzen bringt. Das heißt, in anderen Bereichen muss man sie entlasten. Und das ist ein relativ simples Konzept, hat in der Industrie in den letzten Jahren, finde ich, ziemliche Aufmerksamkeit erregt. Das Interessante ist halt auch, dass immer klar gesagt wird, das ist jetzt nicht so ein Blueprint oder Framework. Das ist einfach nicht. Ja. Es ist eine. Wir sagen dazu so ein bisschen eine, eine, eine Mustersprache, eine Pattern Language. Ja. Dinge, die immer kontextspezifisch angewendet werden können, aber die ein, 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 ein Modell irgendwie darstellen, wie man mit dieser organisatorischen Komplexität gut umgehen kann. Also ich finde das, ich ja. finde das recht äh, ein, ein, ein gut abgeschlossenes kohärentes ähm, Modell. Ja, so könnte man es bezeichnen. Ja, es ja, geht mir
1: auch so. Ich find die, ähm, finde diese Team-Topologien, die schließen, ja, man könnte fast sagen, eine Lücke, weil in diesen gängigen Rahmenwerken heißt es dann immer nur, ja, ich habe Teams, agile Teams. Aber die liefern ja möglicherweise gar nicht immer arbeiten die immer alle an einem Produkt, weil die organisatorische Realität ist halt nur mal, dass ich vielleicht Spezialisten habe, 10 auf, keine Ahnung, 500, wie bringe ich die, und bette ich die jetzt ein? Ich finde da liefert team, diese team noch nochmal einen schönen Ansatz, wie ich überhaupt auch mal weiterdenken kann, was ist denn überhaupt ein Team und wie interagieren Teams eigentlich miteinander? Das fand ich so ja, für mich in der Gesam auf einer in der gesamthaften Darstellung, also wie fügen sich diese Teamtopologien ein, finde ich das am wertvollsten und ich gebe das auch immer jedem an die Hand und sag schau dir das nur mal an, auch nur ja, um mal ein ein sprachliches Modell oder eine Idee zu haben, was heißt es denn eigentlich, wenn ich über Teams rede und was heißt es denn, wie ich auch Interaktionsmuster zwischen Teams überhaupt gut managen kann oder gut designen kann, finde ich finde ich das auch extrem hilfreich. Hab, wie, wie habt ihr konkret damit gearbeitet, mit den Team-Topologien? Habt ihr das reingegeben in Teams? Haben die dann Workshops gemacht oder mm. auf welcher Ebene ja. hat das also ich, euch Einfluss? Ich,
0: hat? Ich, wir haben das jetzt in, in unserem Operation-Modell, das wir designt haben, so beginnend mit 2018, da gab es das ja noch gar nicht. Also wir haben das jetzt nicht uh, unmittelbar berücksichtigt. Ja. Aber es war so, dass diese Idee von, von Teams, die entlang von, von Business-Value-Streams aufgestellt sind, das war eigentlich immer schon so ein Teil. Ja? Also da mussten wir jetzt gar nicht so viel nachschärfen. Natürlich ist das nicht immer hundertprozentig durchgezogen. und so, ja? aber, aber grundsätzlich, glaube ich, haben, hatten wir das schon ganz gut äh, vorgesehen. Wo wir tatsächlich beträchtliche Inspiration aus den Team-Topologies gekriegt haben, war bei zwei spezifischen Dingen. Es gibt ja zwei... Spezielle Teams, ja, die sozusagen diese Produktteams, die entlang eines, eines uh, Product Streams arbeiten, unterstützen. Das eine sind Enabling Teams. Das sind so Art, man kann sich das so vorstellen als, als technische Coaches, die mit den Teams arbeiten für eine gewisse Zeit und ihnen einfach, einfach helfen, besser zu werden. Und wir haben bei uns in der Organisation so ein Team etabliert, sehr erfolgreich. Das sind, wir nennen die um, Engineering Coaches die arbeiten mit den Teams für eine gewisse Zeit und helfen ihnen einfach die, die die technischen Dinge sauber zu kriegen, aber nicht so, dass dass wir die Arbeit machen, ja, sondern wir helfen ihnen zu lernen, so dass sie die Dinge dann selber machen können. Also richtiges Coaching. Wir sind keine keine Ressourcen, kein 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 Team, das für dich die Arbeit macht. Wir helfen ihnen, ja, wir coachen sie. Das ist das Erste. Und das ist ziemlich genauso, wie es eigentlich in den Team Topologies gesehen äh, beschrieben wird. Und da hat uns das Buch sehr, sehr inspiriert. Das zweite Thema, das für uns ganz wichtig ist, ist das Thema Plattformen. Ist ja nichts komplett Neues. Ja. Gibt es ja schon lange in der Industrie. Aber die 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 Plattformen, wie sie in Team Topologies beschrieben sind, haben, eine, haben ein irgendwie so einen besonderen Twist. Ja? Also früher hat man zentralisiert, weil man einfach äh, effizient äh, sein wollte und Kosten sparen wollte. Das war der Haupttreiber. Ähm, in diesem gedanklichen Modell von Team Topologies ist das nicht der Fall, sondern es geht darum, dass wir die Last für die Produktteams reduzieren. Ja? Und äh, das, das hat jede Menge an sehr interessanten Konsequenzen. Erstens einmal geht es nicht nur darum, möglichst Geld zu sparen, sondern es geht eben darum, sozusagen den Teams zu helfen, möglichst gut zu liefern. Und das bedeutet auch, dass man in diese Plattformen ordentlich investiert, dass man die gut stufft, ja, dass Kosteneffizienz nicht das Allerwichtigste ist, dass man großen Wert darauf legt, dass keine Abhängigkeiten entstehen, ein ganz wichtiges Thema in dem ganzen Team Topologies Kontext. Das heißt, wenn man eine Plattform macht, dann muss man sicherstellen, dass die Services, die diese Plattform zur Verfügung steht, einfach als Self-Service konsumiert werden können. Da darf nichts irgendwie mit, mit, mit Tickets oder sonst irgendwie da sein, sondern die Teams müssen das einfach selber ohne äh, große Reibung, ohne Reibungsverlust konsumieren können. Also diese Ideen haben unsere, unsere Vorstellung von, von, von Plattformen ganz entscheidend geprägt. Ja.
1: Sehr interessant. Was würdest du denn im Rückblick? Du bist ja fünf Jahre, wenn ich das richtig überschlage, jetzt ungefähr dabei. Mhm. Was würdest du rückblickend genauso wieder machen? An welchen Punkten sagst du, naja, wenn ich nochmal hier stünde, hätte, hätte Fahrradkette. <lacht> würde ich das dieses Mal vielleicht anders machen?
0: Ja, gut. Also, ich glaube, das Wichtigste, was man, was man gelernt hat, ist, dass, das, dass die Dinge immer länger dauern als man als man denkt ja also das das muss man einfach das muss man einfach zur kenntnis nehmen solche prozesse sind äh, sind andauer lang andauernd und sind schwierig man muss alle leute mitnehmen das heißt es ist äh, es ist eine unendliche unendliche Stunden an Diskussionen, an Erklären, an Kontext zur Verfügung stellen, an wieso macht man das, wieso ist das wichtig, was will man damit erreichen. Das, das ist ganz wichtig. Wir haben wir haben das wirklich recht intensiv gemacht, aber ich glaube, da da hätten wir uns noch verbessern können. Ja. Ich glaube auch, dass, dass vielleicht hätte man, da bin ich aber nicht ganz sicher, vielleicht hätte man eher so ein bisschen kontinuierlicheren Change machen können, nicht so eine Art Big Bang. Wobei, ganz sicher bin ich mir da nicht. Ja. Also irgendwann muss man halt anfangen und irgendwann ja. wird es halt schmerzhaft. Ähm, da, da, da kann man nicht, da kann man nicht äh, rumreden drum. Ähm, ich glaube, was gut war, ist, dass wir uns relativ gut überlegt haben, wie unser Modell von vornherein ausschauen soll. Ja, wir hatten da eine relativ klare Vorstellung von dem, wie wir unsere Organisation strukturieren. Aber wir hatten immer im Hinterkopf, dass, das, dass, dass wir uns erlauben, auch Iterationen zu machen. Ja, also gut, gute Vorstellung davon, aber keine starre Architektur im Sinne von, da ändern wir jetzt nichts mehr. Und wir haben über die Zeit immer wieder Feintuning gemacht, nachgeschärft. Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Was wir auch ganz gut gemacht haben war, und das spreche ich natürlich jetzt eher in meiner Rolle als Engineer, dass äh, wir klar verstanden haben, dass diese ganzen Transformationsprozesse einfach nur dann funktionieren, wenn man gleichzeitig auch an der technischen Exzellenz arbeitet. Ähm, wie gesagt, wir waren da jetzt ja nicht so schlecht, ganz gut. ja, Eine leistungsfähige IT-Organisation auch in der Vergangenheit, aber halt nicht basierend auf den letzten und neuesten äh, Arbeitsmethoden. Und hier haben wir wirklich viel Aufwand und Zeit investiert Training, mit den Teams sprechen, auch eben, wie ich schon erwähnt habe, dieses Team von Enabling-Coaches, von Engineering-Coaches, die mit den Teams arbeiten. Ich glaube, das hat wirklich sehr gut funktioniert und funktioniert nach wie vor und war auch ganz ein wichtiger Antrieb. Wenn man wenn man Teil einer einer Transformation ist, dann äh, merkt man ja gar nicht, was sich alles verändert, weil es weil es natürlich ja. in kleinen Schritten geht. Aber ich sage halt immer, wenn wir uns die Organisation jetzt anschauen, auch, welche Themen wir besprechen jetzt, ja, dann ist, ist die, das, das, die Gespräche sind vollkommen andere. Wir sprechen über andere Dinge, ja. Vor zehn Jahren oder vor acht Jahren hat niemand über Continuous Delivery und über wie schnell können wir liefern und was sind unsere Deployment-Zyklen gesprochen. Das hat man nicht gemacht, ja. Und jetzt reden wir über solche Dinge. Das heißt, die, die, die Organisation hat sich komplett verändert. Nicht zuletzt auch, und das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der Stellenwert der IT, ähm, als hat, das hat sich total verändert. Früher, klar, klassisch, traditionell, cost Center, wir liefern so billig wie möglich, was das Business haben möchte, zu, einer, ganz, zu einem ganz anderen Verständnis und auch Selbstbewusstsein der IT. Wir sind die, die die Innovation mittragen. Ähm, viele Innovationen kommen einfach aus, aus der IT. Das ist ja vollkommen klar. Und äh, hier hat sich auch unser Selbstbewusstsein als Organisation komplett verändert, würde ich sagen.
1: Also nicht nur, ähm, ist ja mein, mein Bild der it ich habe natürlich eine ganz andere Vorstellung davon, aber es war wunderbar. Ich war Dozent in der Uni und das, ich zähle die Geschichte immer. Wo saß die IT? Ja.
0: <lacht> Was denkst du, wo saß die IT? Naja, äh, irgendwie hinten wahrscheinlich. Oder Im Keller. Gar nicht im ins Keller. Ins <lacht> Keller, ja genau.
1: Ja, wo ich denke, okay... Äh, wir reden hier auf der einen Seite ne, über, über virtuelle Lernräume und wollen den Leuten was über Digitalisierung und agile Arbeitsformen beibringen. Aber wo sitzt hier die IT naja, im Keller? <lacht> ist halt ja, ja. aber es ist leider oft, deswegen finde ich interessant, was du sagst, ist ja oft ja die IT als Kostcenter, die IT so als der verlängerte Arm des Business, die ne die statt zu sagen hey nee wir sind eine Software Company mittlerweile wir sind Mitgestalter dieses Business und wir brauchen eine gute, ja, wenn jetzt mal eher auf die Business, wenn man mal dieser klassischen Unterteilung, die macht ja aber gar keinen Sinn mehr, aber wenn man da mal folgen will, zu sagen, wir haben eine Business- und eine IT-Seite, da geht es ja eben nicht darum, dass die, ich hätte jetzt was gesagt, Götter in weiß, aber die bei einer Bank wahrscheinlich eher die Götter in grau-weiß, <lacht> Anforderungen von der Business-Seite an die IT rübergeben und dann die IT einfach mal sagt, ja, danke, vielen Dank, wir setzen das jetzt um. Ähm, wie seid ihr mit dieser, oder wie sieht heute eine äh, Verzahnung mit der mit der Business-Seite aus? Also sind die in eure Zyklen integriert? Habt ihr einmal im Quartal, keine Ahnung, große Demos, große Produkttage? Wie
0: ja. Wir, wir, haben, wir haben großflächig versucht, das uh, wirklich eng zu integrieren. Das ist jetzt noch nicht überall der Fall, aber in vielen Teams ist es so, dass die uh, Leute aus dem Business zum Beispiel Product Owners sind. Also das ist, das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen, dass die Leute auch zusammensitzen. Das machen wir bei vielen Teams so, nicht bei allen, aber grundsätzlich uh, ist natürlich die Idee, dass wir die Trennung zwischen Business und IT so weit wie möglich aufheben. Das ist ein für mich einer der Grundlagen ja, für Agilität, anders ist das gar nicht zu erreichen. Ähm, ja, da arbeiten wir dran, aber ganz ein typisches Setting wäre zum Beispiel bei uns, dass die dass die uh, Product Owner aus dem Business kommen und natürlich die dann kontinuierlich mit den Teams zusammenarbeiten. Das heißt, da hat man schon die Flexibilität und auch die schnellen Feedback-Zyklen, ob das, was wir jetzt dann als IT im Team implementieren, auch dem entspricht, was das Business möchte. Mhm.
1: Zum Abschluss, was würdest du jemandem empfehlen, der in der verantwortlichen Rolle in der IT ist, der auch erkannt hat, okay, so geht es vielleicht hier nicht weiter? Was würdest du ja. ihm sagen? Was sind, die, was sind die ersten drei Schritte? Was soll er machen? Was soll er vielleicht nicht tun? Wo hat er den größten Hebel?
0: Naja, das, das, ist, das ist kompliziert und hängt natürlich immer vom Kontext ab. Ja. Wie ich vorher gesagt habe, diese... diese ähm diese einfachen Rezepte gibt es halt leider nicht. Aber was ich über die Jahre gelernt habe und ich bin ja auch schon lange in der Industrie, dass für mich die, die eine der wichtigsten Voraussetzungen, wenn man überhaupt in Richtung Agilität denken möchte, ist, dass man seine 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 technischen Dinge in den Griff kriegt. Ja. Das heißt ein solides Setup, Leute, die sich auskennen, die technischen Möglichkeiten, auch das Tooling, um schnelle Zyklen in der Lieferung mal überhaupt technisch hinzukriegen. Es hat ja keinen Sinn. Man kann ja nicht von Agilität sprechen, wenn ich zwei Wochen brauche, bis ich ein neues Release in Produktion bringe. Das ist ja vollkommen sinnlos. Das heißt, das ist eigentlich, ist eine gewisse, gewisse, ein gewisser Reifegrad auch in dem, wie man arbeitet, eine wichtige Voraussetzung sowas kann man natürlich parallel machen und dann muss man halt beginnen, sich über die Organisation Gedanken zu machen. Und das ist ein schwieriges Thema, vor allem bei einer existierenden Applikationslandschaft, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, es ist auch eine Idee von Team Topologies. Eigentlich muss die Architektur und die Organisation gemappt werden. Und wenn man große Monolithen hat, ja, dann ist das schwierig. Dann muss man über die Zeit daran gehen, sozusagen diese Monolithen auseinanderzuschneiden in kleinere, unabhängige Teile. Das ist auch ein schwieriger Prozess. Aber es geht nicht anders. Ja. Wenn, man, wenn man eine Flexibilität und Geschwindigkeit erreichen will, dann muss man weg von den großen Blöcken zu kleineren, autonomen Einheiten, sowohl in der Organisation als auch in der Architektur. Aber ähm, wenn du fragst, was ist der erste Schritt, dann würde ich mal schauen, wie schaut es aus mit der, mit der technischen Exzellenz im Entwicklungsprozess. Das wäre für mich der, der erste Schritt ja. und von dort geht es dann weiter.
1: Mhm. Wann würdest du an welcher Stelle auch mal auf Top-Stakeholder zugehen und sagen, ja, ich brauche mal ein bisschen Support oder wir
0: <lacht> naja, klar,
1: so, brauchen vielleicht noch mal ein bisschen Budget.
0: Das, das, wenn es wenn, um Tools geht, wenn es um Upskilling geht, dann ist das meistens mit Zeit, Aufwand und Geld verbunden. Diese Diskussion muss man führen. Und wenn es dann um Reorganisation geht, dann sowieso. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, bei sowas ist es immer gut, wenn man zumindest in kleinem Maß schon zeigen kann, dass das, was man an Transformationsaktivitäten entfaltet hat, einen Benefit bringt. Das ist immer das beste Argument ja. natürlich. Wenn man zeigen kann, okay, wir haben hier was verändert und das funktioniert, das bringt uns tatsächlich was, auch aus Business-Sicht. Das ist das stärkste Argument, das man haben kann, um zu sagen, okay, wir möchten das jetzt einfach in, in, mit, in größerem Rahmen. Diese Veränderungen ausrollen. Ja, so fängt man an. Klein anfangen und dann von dort weg.
1: Also auch sehr clean, viel lastig jungen Wilden mal möglichst
0: den Rücken frei halten, die Autonomie geben.
1: Also ich, ihnen helfen, genau, das das abgegrenzt zu werden.
0: Das ist das ist eine Möglichkeit und das ist, wie die Erfahrung zeigt, oft eine sehr gute. Ja? Aber ich schließe nicht aus, dass man auch in, in Teams, die schon lange zusammenarbeiten und vielleicht traditioneller arbeiten, eine Gruppe von Leuten findet, die. Uh, ernsthaft was verändern möchten. Also, das uh, ist definitiv auch eine Möglichkeit. Da muss man halt die richtigen, die richtigen Leute finden, die sich interessieren, sowas uh, Neues auszuprobieren. Dann geht das auch mit, genau. mit neuen, mit, mit alten uh, Mitarbeitern. Ja, so wie uns. Und, aber ich würde uns aufgrund der
1: Haltung auch eher zu einem jungen Wilden zählen.
0: Naja, Jung. Du vielleicht, ich nicht mehr ganz so. Ja, doch. doch. Hier oben,
1: ja, da oben ja, ist man genau, jung. Da, da
0: bleibt man auch jung. Da, da ist es, am, ja, genau. es ist am wichtigsten, keine Frage.
1: Sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen heute mit uns geteilt hast. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich sage auch Danke. War ein interessantes Gespräch. Hat mich gefreut. Ich bin euch. Dankeschön. Bis bald.